Johannes von Berg, where are you in the world today? Uh, I Toskana. Hur säger man det? Ja. <laughs> jag trodde du var i Frankrike. Alltså jag var i Frankrike och nu är jag i Toskana. Vi kom hit igår. Mm-hmm. Men det sjuka var för att jag kände hur korkad man blir på semestern. För att vi liksom pratade om att nu är ju Italien vet för att Pelle ska fatta var vi är någonstans och att det är skillnad på Frankrike och Italien även fast det ligger närmare där där där. Så vi har pratat ja. så mycket om var vi är någonstans. Och sen på kvällen så sitter vi då på så här hotellets bar. Och det håller på att spelas in någon film på det här hotellet. Tydligen, mm-hmm. för hon i receptionen var så här, oh, yes, famous actors. Da, da, da. Nej, hon sa inte så mm. eftersom hon pratade med italiensk brytning. Ja, nu funderar jag famous på italienska brytningarna. Ja, jag har väldigt problem med det där tydligen. Nej, inte lika bra för den. Otroligt bra på fransk brytning däremot. Nej, ja. Men, nej, men, men italienska kanske italiensk. svårare. Ja, men i alla fall, då är det, alltså, det är en italiensk film som håller på att spela in. För först blev man så här, oh, spännande. Tänk om Leonardo DiCaprio är här. Men ja, det är en it- mm. italiensk film. Så satt vi och pratade om det sen. Att, trist att man inte känner till några italienska skådisar. Och så var den så här, ah, fast tänk ändå så här. Ah, Vincent Cancel eller vad han heter. Och Fredrik bara, ah, och han från Lyon och, och Vanessa Paradis. Du vet. Och Aha. det var första idag på morgonen som jag insåg att vi satt och rabblade franska skådisar. Men ni kanske var jätte, hade druckit jättemycket vin. Nej, hade vi inte heller. Finns ingen. Ni tror att ni inte har gjort det. Det är semester. det som hände på semestern. Man bara pimpel i pimpel i pimpel. Ja, fast tyvärr inte. Alltså. Och vad gjorde mm. ni i Frankrike då? Först var vi i Joan Le Pain. Mm-hmm. En, ja men du vet, Rivieran. Sen har vi bilat hitåt och sen nu ska vi snart köra mot ett hus där vi ska... Som vi har hyrt tillsammans med fyra andra familjer. Tio barn, fjorton... Nej, fjorton barn, tio vuxna. Åh, oh, herregud. Mm, det blir kul. Det låter ju helt fantastiskt, <laughs> eller? Jo, jag tror att det kommer vara underbart. Sen så kommer det vara ganska skönt när man åker därifrån också. Men jag tror att Pelle och kommer mm. att ha så roligt. Men ni kommer ha var sin del av huset då på något sätt. Varsitt eget rum och sådär. Ja. Det är ett jättestort hus. Ja, jag tror att det är ett jättestort hus. Och sen har man väl eget rum. Och sen så kör vi väl matlagen och sånt där. De andra har åkt på det här sättet tillsammans förut. Men ja. vi har inte varit med utan vi har bara hälsat på dem då. Och om ni inte blir inbjudna nästa mm. år kommer ni då ta det som ett tecken på att ni inte riktigt passar ja, det in. Det känns ju lite grann som ett test det här alltså. Jag kände ja, det också för att det. de som hyr ut huset var så här. Ja men vi kan få hyra en kock första kvällen. Och vi bara men det låter bra. Och alla andra bara, ja men vi äter allt. Och jag bara, eh, jag äter helst vego. Fredrik äter inte kött eller skaldjur. Redan, redan där känner jag att man slår in den första oh, nej. kilen. Ni är de här, alla är så här easygoing och härliga. Ja, Utom en familj som hela tiden, precis när det bara, nu ska vi ha det här. Då kommer vikingsons och bara, precis. vänta lite här. Och också att era barn kommer vara så här jättegapiga. Ja, bara... exakt. Men vi har åtminstone bara två. Alla de andra har tre barn var. Okay. där kanske vi ändå... Det jämnar ut sig lite ja, att precis. ni bara har två. Nu. Men de uppför sig som om de vore fem. <laughs> exakt. Till antalet alltså. Exakt. Men är du en sån som solar? Det är du inte. Nej, inte. Alltså jag tycker om... Jag älskar att vara varm. Mm. Det är så skönt. Att... Det finns ingenting jag tycker bättre om än att vara riktigt varm. Nej. Och var så upphettad i skinnet. Mm. Och särskilt att växla mellan att vara jättevarm och lite svalare. Som till exempel om man 
när man går och lägger sig på kvällen har tagit en så varm dusch att det liksom hela kroppen är som en hetta liksom. Som en nykokt skinka kommer man ut i duschen. Och så lägger man sig med lite svara lakan och där temperatur utjämnar man. Mm. Det tycker jag är underbart. Långsamt går man det till underbart. Nej, men Det som fortfarande känns otroligt lyxigt här särskilt då när jag pratar med folk som är på Gotland eller vet i andra delar av Sverige just nu när det har varit så kallt att här sitter man och det, mm. och det är ljummet att alltså, vi har perfekt värme hela tiden i skogen. Oh. Och jag är ju knappt i solen. Jag tycker att jag är så här vågad när jag har legat i solen eller varit, suttit i solen nu i fem minuter. Då är jag så här, Ja, men jag har nog faktiskt aldrig sett dig ha någon ansiktston direkt. Alltså. <laughs> Nej. Nej, precis. Och igår grej. blev jag ändå lite sugen att det här kanske är året. Fast samt, alltså, jag är simla... Du är rädd för... Cancer. Cancer. Ja. Ah. Men kan du inte ta solskyddsfaktor rejält med solskyddsfaktor och så bara... Ja, men jag har det också. Så jag menar, det här är inte så att det är jag inte så att det kommer att lite Och sen sitter och sitt jag i skogen. skogen. Mm. Åh, herregud Johanna. Du har hängslen och livrem. Ja, jag verkligen. Men vet du, det är ändå så här... Alltså, du får vara hur blek du vill. Det är inte så. Nu, fast nu kommer jag med lite så här mm. tips. Mm. Mm. Jag tycker att det är en otroligt härlig känsla för... Alltså man gillar ju att känna sig lite snygg ändå. Mm. Alltså det där med att gå omkring och vara snygg på riktigt, det har jag lagt ner. Mm. Det slutade jag med när jag var 25 kanske. Innan det var det jätteviktigt och jag trodde verkligen att jag var snygg också. Mm. Men, du är ju men, snygg sista ansluta. Nej men. Jo men du vet, jag trodde nog att jag var jättesnygg. Alltså mm. jag, jag, nej, men du fattar, mm. jag var liksom inte, jag är väl normal men jag tyckte att jag var jättesnygg. Mm. Alltså jättesnygg. Men jag ville i alla fall se jättesnygg ut. Det mm. var på något sätt viktigt, ja. Men det är en väldigt härlig känsla ändå att när man får en liten nyans i facet och några fräknar, det är otroligt. Då känner man så här... Ja, men jag vet alltså... Då känner man sig mm. plötsligt att alla kläder passar. Smink är helt onödigt. Man är så fräsch, man är så frisk. Mm. Man är liksom härlig bara i sin blotta uppenbarelse. Men jo, men absolut. Alltså, men det är inte så att jag är alltså, vitare än någonsin på sommaren. Ändå. Du är inte Nicole Kidman Nej det, det är ju faktiskt inte Men däremot så har jag märkt på senare år Att jag har vissa områden på kroppen Som blir bruna så sjukt mycket snabbare Än allt annat Jaha. Alltså precis nedanför halsen Vad heter det området? Ah, ja, ja, ja. Vet... Manchesterbröstet <laughs> Det heter inte just så på dig Men det kallas ju så Det hade jag aldrig hört du vet, hör inte, Men du vet tanter som har solat för mycket Och gubbar men mest tanter ja. På bröstet liksom, ja. inte brösten Utan bröstet ja, precis. Ovanför, är så liksom. ja, Och det blir så skrynkligt mm. sol. Alltså, du vet, Det kan ju bli av en dag i solen mm. Så har man helt plötsligt Manchesterbröst ja. Men, Men det, det finns ju de som har fastnat ja. där att det, är, det gör man ju Men jag tror inte alltså, ens att det är det för att nu när jag insett, Så är det inte ens det att man har solat Det aktivt så mycket Utan det bara blir brunt ja. Och där smörjer jag in liksom mer Väldigt än någonsin känsligt. Och ändå bara huff, direkt Och ja. nu också, vet, på mina lår så är det som att den Övre delen, alltså typ som om man skulle ha på sig ett korta shorts. Typ. Mm. Om jag skulle ha på mig det hela tiden. Eller det mm. ser ut som att jag har på mig sådana hela tiden. För att det blir inte brunt överst. Nej. Och så, jag, utan har jag, blir, precis, jag blir liksom jag har brun. exakt samma sol, ja, solkropp då. Ja. Men det kanske alla har då. Ja, det kanske är liksom det vanliga. Men jag förstår inte varför just den översta delen av låren inte ska bli bruna. Vad är det för så, grej? Det är kroppens sätt att berätta för oss Ha på dig längre byxor Cecilia Visa inte det där Göm skiten bara Inga bikinibrallor på dig Cecilia Nej. Eller dig Johanna 
Det var räcka mm. så. Um, men um, jo, vet du vad jag vet vad jag har gjort? Nej. På tal om semester. Mm. Förra veckan jag har fyra bästa kompisar och plus du och jag tycker verkligen att du borde träffa mina bästa kompisar också. Mm. Jag och känner att ni skulle ha så himla kul ihop. Mm. Eller vi skulle ha det. Vi skulle vara ett bra Det är de gäng. som aldrig vill träffa mig. Det är det som är problemet. Vill de inte? Du menar, det är frågan om berget ska komma till Mohammed eller Mohammed till berget. Exakt. Nej, men jag vill hemskt gärna träffa dem också. Mm. Ja, vi har ju känt varandra sedan vi var väldigt unga då. Kristin, mm. Teresa och Lovisa heter mm. de. Och du vet ju det med folk man har känt så länge. Mm. De känner ju en utan och innan. Och det är en otroligt härlig känsla att vara så accepterad som man är mm. av människor som verkligen, verkligen känner en. Mm. Och vet att jag är skitstörig när jag håller på med eh, någonting. Mm. Jag kan inte ens komma på vad det skulle kunna vara. <laughs> jo, men det finns ju massor. Ja. Eller mitt jätteego <laughs> som bara... <laughs> Nej, men det finns förstås massor med superstörda saker. Och de vet förändringar man har gjort och de vet var man är i livet. Så när man refererar till någonting så kan de liksom koppla det bak till någonting. Eller hur man var mm. när man var 14-15. Och vi är väldigt olika skulle jag nog säga ändå allihop. Och alla bor i olika delar av världen. Mm. Sådär. Mm. Men det som händer när vi ses... Det är att det blir väldigt, väldigt lugnt och stilla. Inuti mig alltså. Mm. Och jag hoppas inuti de andra också. Mm. Man har så tydliga roller som ändå inte är liksom så här ristade i liksom bergfasta. Men man vet vad alla bidrar med på något sätt. Mm. Så vi var i en sommarstuga i norra Skaraborg. Det var pisskallt ute. Och det pissregnade. Och huset var väldigt litet. Jag och barnen åkte husbildigt. Mm. Det, det man kunde göra då. Det var att man kunde gå på en liten stig ner till vattnet. Och sen kunde man gå stigen tillbaka. För man kunde inte bada för det var alldeles för kallt. Mm. Och om det var knappt att man kunde gå den där stigen ens, För det regnade så mycket. Så istället så var vi inne i det där lilla lilla huset. Mm. Sju barn och fyra vuxna. Hur många rum hade huset? Två sovrum. Okej. Okay. Och så ett, ett kök litet. och ett vardagsrum alltså kanske... Ja precis. Mm. Så det var kanske 50 kvadrat eller någonting huset. Mm. Men vi, sen hade vi husbilden också. Där vi sov, ah, jag och det. mina barn sov på mm. natten. Så det var väl bra. Mm. Men det som hände var ju att vi satt väldigt mycket inne i det här huset. I en soffa. Barnen höll på någonstans, du vet. Och spelade spel eller lekte. Eller de sprang omkring som galningar. Och själv satt man där inne i soffan. I någon mysbyxa. Osminkad med håret på ända. Och kände att fan, det här är livet alltså. Mm. Inte det konstigt hur man kan hitta sin bästa känsla inom sig. Under omständigheter som på pappret borde vara mer eller mindre en katastrof. Jo, absolut, det är klart. Men det där låter ju som att det spelar ingen roll hur omständigheterna kring det är. Just för att Nej, upplägget men det är, är så, det, så, så härligt ändå. Att, men när ni träffas inte superofta och nu får ni träffas tillsammans och alla barnen kommer överens och leker och kan roa sig själva. Så det låter ju som att alltså, vid all, nästan alla tillfällen där det, sånt funkar, alltså att barn kan roa sig själva, då är man ju lycklig. Ja, men också den där känslan när man är med människor som man är så otroligt accepterad av. Mm. När man inte behöver anstränga sig överhuvudtaget egentligen. Ja. Fast den, det låter ju så här slappt att man inte anstränger sig. För det gör man ju på ett sätt. Man vill ju att det ska mm. vara bra, men man behöver liksom inte tänka efter utan man bara hänger där lite mm. och somnar man lite mitt i ett samtal. Så, ja, <laughs> det är inte det. Ja, men det fattar jag. Men det är särskilt för dig tror jag som har bott utomlands i ett år. 
och träffat ja. så många nya kompisar. Så du har ju kompisar där också. Men det är inte samma sak som att, som att just på det sättet bara hänga. Alltså hur kul och underbart det än är. Och, man, och nya kompisar och sådär så kan det ändå vara mer... Åtminstone själva ja. skillnaden. Att sen få känna det Ja andra. men själva skillnaden är väl att man, de man inte känt så länge som man gillar jättemycket. Men man, man är kanske... Ja, man har olika referensramar eller vad vet jag. Man känner inte varandra så väl helt enkelt. Mm. Då får man ju hela tiden berätta liksom bakgrunden. Man får passa på mm. sig själv lite och så att man är med i vad som händer. Och det är kul och bra att utveckla men det är också ganska utmattande. Mm. Så det där och bara få... Ja men det kan ju finnas... Ah, lite... En del kan man ju hitta en otrolig frihet även i det. Alltså det är samma som när man gick i skolan och sen skulle börja en ny klass typ. Att man får uppfinna sig själv på nytt. Ja men precis och det är jättebra men om man kan just det där och få landa lite ibland mm. hur skönt det är för att må bra på något sätt att då och då bara åka ut som en blöt fläck och inte bry sig ett skit om någonting mm. och släppa alla så här förväntningar på hur något ska vara och bara vara så här. Det kan vara lite som ibland tycker jag om man har tur runt jul mm. kan lite den där känslan komma också. Du vet mm. på juldagen eller något sånt där när julen är firad och skinkan är uppäten och det bara kommer en dag som är så här. nej, aha, vad händer nu då? Nu är alla lediga och vi har ingenting och man ligger i någon soffa och ingenting händer och man glömmer att ta av sig pyjamasen och man äter lite nötter och aha. Mm. Det, det kan ändå bli en sån här dag det är en väldigt skön känsla. Och så nu kommer jag på ett exempel till när det kan hända när man blir så där mm. slapp. Kommer du ihåg i vintras när vi hade varit ute och festat och du var så himla skrattig i taxin på väg hem från mm. Chateaumarmont eller vad det var. Nej, vi hade varit på Soho House. Uh-huh. Vi var ju fulla helt enkelt. Eller vi uh-huh. var på Piccadurven. Mm. Ordentligt. Det var en kul kväll. Mm. Och vi var sjukbakis dagen efter och vi var liksom i samma hus. Mm. En sån där dag kan också vara så här perfekt. När ja, man bara, verkligen. ja visst kan vi göra det. Ja visst, nej. Men, äh, mat, vi kan väl äta flingor till lunch. Äh, tvättas det där skit i det vilken liksom inget spelar någon roll på ett så otroligt skönt sätt alltså jag älskar det när man hamnar där, det är inte lätt men det är, det är fan kraft för månader framåt alltså. mm. och hela det där bara hasa runt livet hasa runt livet ja, mm. tänk om det finns människor som alltid har det så, alltid är på en sån där, visst det Ja, fast då tror jag inte att de är så himla sköna. Alltså, för då tror jag att de är väldigt upptagna av att de är så sköna. Jaha. Aha, men du vet, någon som bara, ah, skits. Att det liksom allting Jaha. bara ska flyta runt. <laughs> du kände jag att jag blev aggressiv. Åh, oh, det är en så jobbig grej. Jag var på Bråvalla, den här musikfestivalen. Mm. Där träffade jag... Nina Persson, för vi har alltså gemensamma bekanta, älskar ju mm. Nina Persson. Hon är ju sjukt ja, cool och liksom verkar så rolig. Och, och dessutom lite, men du vet, hon är lite avvaktande. Vilket jag älskar folk ja. som är. För att det Svala känns som att man här, kan... Ja, är, vet, och för om man kommer förbi det avvaktande så är det ju så underbart. Alltid. Mm. Då <laughs> har jag så här, min sämsta intervju som jag kan ha sån ångest över för nu det var just med Nina Persson. Det var kanske 15 år sedan. Mm. Så det måste vara i någon sån här och jag var på Veckorvin och, och de skulle släppa en ny skiva Och det var mitt i sommaren Jag jobbade ju liksom jämt på den tiden Så att för mig var det ingen grej Men hon var på semester i sina föräldrars hus Någonstans vid Halmstad Jag, minns inte, men det var, jag skulle i alla fall åka till Halmstad över dagen För att intervjua henne På torget mm. Och sen så åkte jag dit och sen sitter vi där Och sen så 
på den tiden hade man alltså så här, du vet, personsökare. Kommer du ihåg det? Hade du det? Mm, man, man ringer ett telefonnummer och sen så ja, lä- ja. Alltså piper mm. det i min personsökare och så ser jag telefonnumret så att jag kan gå och ringa det upp måste det. Det måste ju ha varit mer än 15 år sedan. Nu har du gjort, någon, nu, nu har Nej, du gjort en trängning. Jag... Då hade du personsökare 1999 menar du? Oj, okej, okay, men det kan inte ha varit 20 år sedan heller. För jag kan inte ha men det är 20. det som är det läskiga. Jo, det kan ha varit 20 år sedan, Johanna. Nej, men då var det bara Man 20 inte år. Att det är så var inte skämmas över det här. Det kan inte ha varit... Ja, men det, det som händer allt efter... Nej, men det kan ha varit 70, 20, säger, 17 är... år sedan då. Jaha. 18 okay. år sedan. Ah, ja. mm. Skitsamma. Så då piper i min personsökare. Vi kan säga att det var i personsökarens dödsryckning. Sista kan sluttampen för personsökare. Ja. Ah. Uh, och då under intervjun så piper i min personsökare så är det en kille som jag har liksom du vet, någon sån strul grej med och jag bara, ursäkta men jag måste bara gå och ringa hon <laughs> kommer iväg till en <laughs> telefonkiosk vilket man gjorde på den tiden och ja. ringer jag minns inte ens vad han hette jag minns inte någonting kring det hela men jag minns att jag liksom lämnar den här intervjusituationen där hon har liksom tagit tid från sin semester och sitter och snackar med veckorövin på torget i Halmstad. Hon går iväg för att snacka med den här killen som jag nu inte ens minns vad han heter. Och sen går jag tillbaka och bara, för... förlåt mig, alltså, det är så trassligt där. Men det vad, alltså, var det för att du tyckte det var mäktigt av en personsökare som lät att du kände att du ville visa för henne att du var jävligt eftertraktad? Två... Var det för att du inte ville missa killen liksom? Alltså, Eller var det, det ju, alltså, Jag har verkligen funderat anledning. på det nu. För att jag, när jag träffade henne då förra veckan så var jag så här Ja, ska jag säga det här? För att jag har ju träffats förut. Men jag, ja. jag sa ju ingenting om det för att, <laughs> för att det kändes så fånigt. Men det brukar sällan vara lyckat att ta upp när man har gjort... Vi träffades för 20 år sedan, jag var jättetönt. Alltså det, ja, det blir ja, sällan kul, den andra personen bara... Det är aldrig roligt. Och dessutom oh. så gjorde jag bara för några månader sedan nästan samma sak. Fast jag träffade Rickard <laughs> med en kompis. Uh-huh. Och då var jag så här, ja ah, men jag har intervjuat det en gång. Du vet, varför jag sa det vet jag inte. För att det var verkligen bara så här... Men du vet, jag tror att jag behövde bara ha någonting att säga. För att de två andra i sällskapet stod och pratade och jag bara... Äh, du vet. Vad ska man säga till någon man inte känner? Och han bara, vad då? Ja. Vad, vad handlar det om? Minns inte. Jag vet inte heller när det var. Jag minns ju ingenting. Det kan ha varit någon annan som intervjuade dig. Nu när jag tänker ja, efter. Precis. Kanske var så att jag som redigerade jag den här artikeln bara. Ja. Eller att du såg en intervju på så här SVT God morgon. Ja, precis. Och nu har du Exakt. kokat ja, men Det där var ju också så här 15 år sedan. Ja, skitsamma. Men den här Nina Persson-grejen... Det är hemskt. Hur kan man bete sig på det sättet? Nu i och för sig, om du säger att det är 20 år sedan så kan jag känna mer förlåtelse. Ja, men du tyckte väl att det kändes lite mäktigt att vara så här, eller det kanske var en sån maktkamp. Ja, men precis. Nej. Det måste ju vara något sånt. Jag tror att du fick känna dig lite så här, att du var liksom en stockholmsbarn. Jag fick väl känna mig lite cool inför henne att oj, 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 nu är killar som ringer. Och för honom ja. fick jag väl känna mig lite cool för att oj, 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 här sitter jag med Nina Persson. Måste gå tillbaka ja. till intervjun. Men det där man ska berätta, liksom, jag är journalist och jag har intervjuat det. Så det blir sällan bra eller Nej. uppskattat. Det är ingen som tycker Nej. att det är särskilt intressant att höra något om att vi har setts förut. Att vi då var i helt andra positioner och nu ska vi vara jämlika här på en fest tillsammans. Mm. Men när jag precis hade träffat Per, mm. då var han producent för Melodifestivalen. Mm. Och då åkte vi och kollade Melodifestivalen i Göteborg. Och då var Christian Lok programledare. Och Christian Lok och Per är goda vänner, har jobbat ihop jättemycket och är, känner varandra sådär. 
Och jag hade ju då jobbat, jobbade fortfarande då förresten och hade tidigare jobbat på Expressen. Och Christian Lok visste väl det då, eller om jag kunde ha intervjuat honom genom Expressen om Radiofestivalen tidigare eller något sånt där. Men du vet, alltså jobbar man på kvällstidning, mm. då får man som en smittopest över sig. Ja. Som är så här att man är en äcklig liten råtta som bara ska hänga ut allt och alla. Ja. Tror då Christian Lok-gänget. Och det är ju lite så också. Mm. För skulle man råka springa över något vet, smaskigt, då står man där och bara, ska jag säga det här och det kan bli liksom jättebra för min arbetsplats eller ska jag inte säga det? Mm. Men sen säger man det förstås inte oftast, men det finns ju de som gör det eller hur, det har väl du också varit med om? Ja, verkligen. Så skulle Per då presentera sin nya flickvän för sin gamla kompis Christian mm. så var vi på efterfesten där och, bara, och då var Per så här, hej Christian, det här är min tjej Cecilia vi har precis träffats och bla 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 sådär. Och då var jag så här, ja men hej vad trevligt att träffas som sagt, vi hade ju träffats innan då men under intervju, intervjuar objekt, omständigheter på något sätt. Mm. Eh, och det var så här, ah, vad, vad bra det var, vad, du, vad, vad snyggt du gjorde det där och hur, hur känns det nu då? Så här. Och då tittade han på mig och var så här frågar du det här som journalist eller som privatperson? Uh. <laughs> alltså jag har typ varit sur på honom sedan dess. Oh. Nej, det har jag inte. Uh. Men jag blir så här, men så otroligt fräckt mot sin så här, kompis Per och börjar liksom, vet, jag känner mig så äcklig och så smutsig och så liten och så värdelös som att jag var, men det är alltså, så svårt för jag förstår vet, det verkligen honom där. Jag förstår honom för att han har säkert blivit så felciterad och vet konstiga grejer. Alltså de gör ju skitsaker som många av kvällstidningarna och ändrar ja. ändrar liksom och så där. Så man förstår ju att han är rädd. Och samtidigt... Nej, fast om hans kompis en ganska nära vän presenterar sin nya flickvän då får man väl lita på sin kompis i alla fall då att det här är liksom vet om man börjar liksom tro då är man ju nästan lite paranoid. Jo. Jo, det är klart. Nej, men jag kan verkligen förstå att man, om man är liksom en så här Christian Lok-position att man har blivit bränd tusentals mm. gånger. Mm. Det fattar jag. Men nu pratar vi om mig bara, Johanna. Ja, jag, jag förstår så... att dina känslor jag inte var bra kvälls... för det där. Jag hade redan kvällstidningskomplex och ville bara vara, liksom, vara trevlig mot så här, killen jag var skitkär i, hans kompis. Ja. Och liksom var, du vet, ställ en fråga. Vad, fan, vad skulle jag fråga? Liksom? Mm. Någonting. Och du frågar, hur känns det? Alltså, du vet, det var en högst neutral fråga, tyckte jag. Men, mm. men och det kan du inte ha med. Jag är inte sur på honom, verkligen inte. Mm. Men jag, just då kände jag mig... Jag kände mig smutsig. Mm. Ja, jag det. Jag men jag tänker på, du kanske undrar om jag och Nina hade en trevlig stund ändå på Bråvalla. Det hade ja, vi. det vill jag verkligen veta. Mm, vi hade det. Det var mycket trevligt. Ni umgicks liksom sådär. Var ja, men vi stod och snackade ett tag. Det var inte en hel kväll, men det var... Alltså det var ju en himla konstig festival för ingenting funkade så att det kunde man ju snacka om. Nej men hon sen skulle hon vill... vidare till Glastonbury. Typ oh, dagen ja. efter tror jag. Mm. Nu vill jag så gärna att du ska säga att hon är så härlig som ja, men hon tror. är ju det. Man känner ju att hon är en väldigt härlig person. En riktig person? Ja. Är hon inte? Jo, verkligen. Hon hade sådana där prickiga aknein som du också har. Mm. Så de kunde vi också prata om att jag var så avundsjuk. Då måste jag börja använda dem lite mer. Men det som var roligt att se, för jag har inte varit på festival sen, i och för sig, jag var på Way Out West något dygn för några år sedan. Mm. Men annars den här, det är så roligt att se det så kallade festivalmodet. Och nu känns det som att Sverige är lika delar inspirerat av Coachella som Glastonbury. Mm. Fast egentligen så passar inte vädret för något av det, men det är väldigt mycket du vet, indianfransar eller ja. kan man ens kalla indianfransar men det är så här fransigt och lite så här Coachella och, ja, mm. och, och korta jeansshorts och sådär. Men även mm. då gummistövlarna. Ah, ja, ja. Ehm, så det blir ganska schizofrent. Och jag undrar hur det den... Det kan man väl ha ihop? Nej, det kanske inte går. 
Jo, men, alltså, men man ser ju att det kommer från två olika skolor. Dels har vi Kate Moss på Glastonbury. Uh. Och dels så har vi Selena Gomez på Coachella. Och sen, inte alltid lyckat. Men alltså, alla får jag på sig vad de vill, så det är ju skitsamma. Men jag undrar hur den egentligen, alltså den ultimata outfiten för svensk festival vore. Om man kunde renodla den stilen. Men vad då är inte Glastonbury-stilen väldigt bra? Gummistolar, någon kofta. Och, lite och superkorta shorts. Nej, precis. Det är ju oftast väldigt kallt. Jag hade ju klätt mig helt fel för jag räknade med att det skulle vara svinkallt så jag hade liksom jag hade så många lager <går> att jag liksom inte ens kunde på mig alla sen. Och det var väldigt som en Michelin gubbe och bara kunde mm, inte röra dig. Inte alls bra för att det visade sig vara jättevarmt just den dagen när jag var där. Aha. Sen så blev det ju ösregn och oskväder och allt möjligt men lyckat var det inte. Nej, mm. men då är det väl festival i Sverige, gummistolar, jeans, en stickad tröja, regnjacka, mössa, vantar och sovsäck. Mm. Som man typ har på sig ovanpå mm. allt med små hål längst ner som fötterna kan sticka ut ur. Den ultimata Sverige ja. är en biljett hem igen. Ja. Mm. Jag var på Roskilde-festivalen mm. väldigt många år, från 1996 till typ. 2006 kanske. Mm. Min brorsa kom hem från Roskilde någon gång, tog av sig jeansen och de kunde stå själva. Nej. Jo. <laughs> det är... Jag tänkte faktiskt på för det, det var ju väldigt många år när man var där, när det var fruktansvärt kallt. Mm. Det var en lervälling alltså, som mm. gick upp till knäna. Man var tvungen att liksom tejpa in sig i sopsäckar från topp till tå, för man fick vada genom en lervälling som stank som att man gick i det så här rutt en upptrampad jord med löv och bajs och kiss och öl liksom. Så gick man runt där och mm. väldigt många år kunde åka hem de här värsta. Och särskilt 2000 tror jag det var. Eller om det var 99. Nej, 2000 var det nog. När Pearl Jam spelade och det var en massa människor som blev jältrampade precis framför mig och min kompis Johan. Mm. Då var det väldigt många som åkte hem efter det. Men jag pratade med min syra om det där igår. Mm. Att hon och jag har en så här helt hopplös grej. Som gör att vi inte kan sluta med saker. I det läget då. Till exempel på en sån här ja. vidrig som luktar och stinker. Och man fryser hela jävla tiden. Och inget är egentligen särskilt kul. Då kan inte jag bara så här. Äh, fan vi packar ihop och hem. Utan då måste jag ha näsan högst upp i vädret. Och liksom. Åh vad härligt, härligt det är. Kämpa på in i slutet. Likadant precis när Rio var nyfödd. Eller om hon var några månader. Mm. Då hade jag, min pappa anmält mig till Göteborgsvarvet och då hade jag fått för mig att jag skulle träna inför Göteborgsvarvet springer det och så. Ja, men då sprang jag, jag hade ju fan inte tränat på typ tio år. Sprang i Göteborgsvarvet på ett hyfsad tid, två timmar eller något sånt där. Mm. På ren jävla envisigt, bara för att jag blir så här innan hade jag tänkt så här, jag kan gå. Jag springer mm. lite och sen går jag. Börja springa, då blev det, nej jag kan inte sluta springa. Sprang hela jävla Göteborgsvarvet, sabbade kroppen så att i den milda graden att det typ fortfarande är ont. För att springer man två mil, vet, uh. otränad, när man precis har fått barn och kroppen är så här lös och mjuk och mm. vet, brosk, eller bäckenet är så här mm. överallt typ. Ja men det håller inte för det, så enkelt är det bara. Men då är jag så dum i huvudet, jag kan liksom inte sluta, jag kan inte ta mitt förnuft i fånga och bara, det räcker här. Det är bra som det är. Uh. Nu, nu, du är inte en sån nu. som ger upp. Nej, men jag, Eller det är inte nej, ens så djupt att, att inte sluta det. med en sån där grej men... Nej men precis Jag är väl som en grävling som biter tills det knakar mm. Så är jag På gott och på ont, det kan ju vara en bra egenskap också men, Verkligen Men det är ju ganska så korkat Och då tänkte jag på musikfestivaler att Även om det vidrigaste åren man var där Att jag aldrig ens, du vet, Jag var de som åkte hem så var så här, 
Det fixar ingenting på. Så låg jag där och bara inrullade lera liksom i en vecka och bara led men ändå liksom var så nöjd över att jag minsann inte åkte hem. Dum kan man bli. Min mamma är på många sätt typ världens coolaste människa. Hon är så himla rolig och hon är peppande. Hon har självdistans och hon är superbra bara. Men vet du vad min mammas mest irriterande drag är? Nej. Det är att när jag berättar någonting för henne som är lite utanför hennes världsbild. Mm. Eller lite utanför hennes egen värld. Mm. Då måste hon upprepa mitt påstående med en väldigt ifrågasättande röst. Om jag säger så här, vi tänkte åka till Mexiko på semester. Ska ni åka till Mexiko på semester? Alltså, förstår du? Eller om jag säger, vi tänkte köpa en ganska så dyr soffa för att det kan vara en bra investering. Ska ni köpa en dyr soffa? Eller om jag säger, vad det än är. Mamma, vi tänkte skaffa hund. Ska ni skaffa hund? Då måste hon, förstår du? Jag tror att hon menar att vara så här, att hon hatar idén. Det är bara att hon måste markera att det här var inte vad jag har gjort någon och, gång. Och det är alltså bara Men, när, när det är någonting hon ifrågasätter. Det är inte så här att du bara Rio ska börja på nytt dagis. Rio ska börja på nytt dagis! Alltså nej, av glädje. Nej. Utan... Nej, 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 aldrig av glädje. Aldrig alltså. Så, nej. Det finns alltid Men frustration du... i botten på det. Ja, precis. Mm. Men om, om jag skulle säga att Rio ska börja på ett vad ska vi säga, fotbollsdagis fotbollsdagis. Mm. Alltså, då måste du vet något som är för att hon aldrig har spelat fotboll. Så måste ja. det liksom upprepas med röst som är där det ligger så mycket mm. kritik att du nästan ändrar dig. Frågetecken ja. inbäddat. Ja men som smutsar ner hela valet. Man kan, mm. om jag liksom, vi har gjort ett val vuxna människor. Jag och Per har gjort ett val för vår familj som man ändå kan tycka att det borde vi ju klara av och veta. Mm. Då även om hon nu tycker att oj 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 så där i sjöängen där jag bor, där gör vi inte så. Mm. Det hennes lilla värld. Då är ingen som säger att hon måste låta ifrågasättande. Nej. Bara för att det inte är exakt som hon hade gjort det. Men, Men det där är ju verkligen sätt... tycker jag, problemet med när man känner folk för mycket. Att man hör varje liten... Nyans. Ja, och jag, jag är så medveten om vilka mina egna nyanser är. Och ja. ibland så kan man ju känna igen nyanserna från ens mamma eller sådär. Och jag tycker Verkligen. det är så hemskt. För att du vet, sånt som man själv bara säger, oh, där kom den nyansen. Om jag pratar med henne ja. till exempel. Ja. Och så hör jag mig själv att jag nästan har den också. Då i andra ja. sammanhang. Exakt. Oj. För det är ja. det som är liksom steg två i det här. Mm. Jag kan absolut höra mig själv prata på exakt samma sätt. Mm. När mina barn börjar bli tonåringar och säger att de ska så här raka av sig håret eller någonting. Mm. Va? Eller inte, inte ens va? Nej. Det är inte så här va? Det är inte, utan va ligger inbyggt i tonen. Ja. Det är bara att få en liten paus för att kunna tänka efter och dessutom trycka in i den som säger att ska du inte tänka efter en gång till? Ja. Men jag, jag lovar och svara att jag kommer bli exakt likadant. Ja. Fast å andra sidan, nu när jag vet om allt det här då mm. borde jag ju kunna ta ansvar för det. Och verkligen försöka undvika det. Mm. Så när mina barn säger att de ska raka av sig håret så ska jag bara säga ja! <laughs> och då kommer det vara det de istället stör sig på till slut. Aha, du förstår det väl? De bara, åh, den mamma säger ja fast man hör att hon inte vill det. 
Ja, exakt. Exakt hur man än gör kommer att bli fel med de där Ja, det du ska säga är jag med! Och då Jaha. kommer de inte vilja när du har rakat av i håret. De bara, nej, det är sånt som morsa gör. Det är så du ska forma att inte göra det alltså, som du... Då kommer vi hata den för det. De kommer mm. hata den hur man gör, stackars föräldrar. Det kan inte vara lätt. Vad de än hittar på så blir det liksom... Hata kanske inte. Om vi nej, nej, men stö- reta sig rejält mm. på vissa grejer man gör. Men det är väl annat sidan ett sundhetstecken. Ja, men Pella kan ju redan vara så här. Hon hör ju redan, hon brukar påpeka det. Hon bara, det där var inte ett riktigt skratt. Vet, om, om hon drar något skämt som inte är så kul. Jag bara... <laughs> <Aha>. <laughs> så hon är, ju redan, hon är ju redan på gång och så anmärka på när jag inte uppför mig riktigt som hon tycker. Nej, det är otroligt hur de hör det där. Mina barn brukar säga... Du är inte arg nu, men jag hör att det är lite argt i det glada. Du mm. vet, om man är så här... Nej, nu får ni faktiskt ta och göra ordning här om vi ska hinna iväg. Mm. Man pratar så. Man försöker vara så här. Man vill vara så här. Men för i helvete plocka upp alla jävla legobitar. Vi ska ju gå nu. Så vill man typ ja. helst va? Mm. Men det är för otrevligt. Man vill inte bara skita det. Så det är så här, nu får ni faktiskt. Du vet, det låter så här vitrig. Ja. Men det hör ju dem direkt. Men alltså då tycker jag att på den här semestern hittills. Då är det så otroligt mycket bråk. Och det är alltid när, man ska, när någon ska äta. Eller när vi ska äta. Man bara, du måste äta mer. Och det, på sådana här frukostbufféer så finns det ju alltid så mycket nu kakor och, och skit ah, ja, ja. som de vill ha. Mm. Så man bara, nej du får det när du äter upp din mackel. När du äter upp det där ägget. Där du vet, sådär. Ah. Och bara, man bara sitter och tjatar i en kvart. Ah. Och de äter aldrig upp de där grejerna. Ah. Blir man helt tokig. Men de, jag tror också att de stänger av efter ett tag. Då sitter de bara och lajar med sina egna. Och sen till, man, man blir ju så rasande att man vill bara gå därifrån. Jag är själv med mina barn mm. nu. Alltså Per är i USA och jag är själv i Sverige med barnen. Mm. Och jag förstår att det är en jävla skillnad när man alltid är själv. Mm. Men att vara själv så här några veckor. Det är ganska så skönt faktiskt. Mm. Man blir så otroligt samkörda. Man blir mm. som en liten... De behöver inte tveka på, tvivla på när mig eller Per de ska lyssna på. Mm. Jag behöver inte irritera mig på att Per aldrig får arslet ur soffan och... Går och säger ifrån när de bråkar utan att jag måste göra det hela tiden. Du vet så här, mm. Han slipper den irritationen. Mm. Och de vet att det är jag som är, bestämmer. Det är inget att snacka om. Så mm. man blir som en liten... Man blir fan jävligt ihopkörd alltså. Ja, men just det där att inte... Alltså det är klart att man hellre är kanske fler föräldrar på ett sätt. Men just det där som du säger att man... Att man behöver inte ens tro att det är någon annan som ska ta ansvaret för att torka Nej. en rumpa eller sådär. Utan man vet Nej. att man har allting. Och då är det bara att ja. göra det. Precis. Mm. Jag och Per har precis haft sex år i bröllopsdag. Mm. Vi har snart varit upp i sju år. Ja, tackar, tackar. Vi har det här närmare oss år sju. Det sjunde året, det kallas väl någonting. Vad heter det? Är det inte bara sjuårskrisen? Eller? Jo, ja, men, mm. men det finns förstås något amerikanskt uttryck för det. Du vet, som terrible twos. Fast mm. som man ser om barnen i tvåårsåldern. Ja, det heter någonting skitsamma. Mm. Och det har ju du redan gått igenom, kommer jag på. För jag har tänkt att jag är år sju. Det är då det blir krisen, då får man hålla sig i. Men det har ju du redan gjort år sju. Så nu vill jag veta, var år sju i ditt förhållande ett dåligt år? Alltså år sju, det är inte år sju som gift. Utan det är år sju som Det beror väl lite par. på hur man räknar, men... Nej, det är nog som par då kanske. Kanske var det så då att Joni föddes då. Så måste det ha varit. Då hade vi alltså två blöjbarn. Mm. Jag minns den tiden som att vi var väldigt uppdelade. Vet, för att det var så svårt att ha båda barnen 
samtidigt. Var liksom så Fredrik, var med, ja, Fredrik var med Pella, jag var med Joni. Mm. Alltså, det var ju klart att vi <laughs> träffades. Vi bodde i samma hus etc. Men Helt just där, liksom, du vet, helgerna. Att vi blev, ja, men en går till parken med Pella. Uh, så det var i alla fall de första månaderna kanske. Men nej, jag minns mm. det som ingen större grej. Det var ett arbetsår. Ja. Men det var inte krisen. Det var inte den stora krisen. Ingen som helst kris som jag minns det. Jag har inte haft det. Det har varit lugnt. Nej, men jag kan inte heller riktigt känna att vi har någon så här superkris i antågande. Men andra mm. sidan... Men jag tycker det är så svårt inte. för man vet ju aldrig. Alltså jag tror att kriser bara... Man tror inte... Man kan ju inte veta att de ska komma. Plötsligt bara dyker de upp. Exakt. Så det är ju inte för sent än för krisen. Nej, exakt. Alltså för din menar jag. Sjuårskrisen. Nej, nej, exakt. Den kommer väl då. Mm. Jag ska inte pusta ut. Nej, nej, nej. Nej, men precis. Den kan verkligen komma när som helst. Och, kan, och man kan vara så där när man är i krisen och känner så här men alltså hur ska jag stå ut med den här människan som är så irriterande mm. och vips bara kan det råka vara så att någonting händer, man bråkar eller någonting, eller mm. någonting gör att man lossnar lite mm. man börjar skratta åt någonting kul mm. som man plötsligt båda två tycker är jättekul mm. och sen kan man inte ens förstå vad det var man tänkte på dagen innan, hur, hur kunde jag vara så negativ och helt plötsligt tänker man att jag vill inte vara utan den här personen en sekund. Mm. Det är inte konstigt hur snabbt det kan växla. Att det är bara el, den är en så otroligt liten... Ja, precis. Men det är där man, man är rädd för att det ska plötsligt gå åt andra hållet då. Att ja, om, man, om man kan gå från arg till så kär. Ja. Alltså då måste det vara lika lätt att gå från arg till hatisk. Alltså om det, om det bara händer rätt slash fel sak. Mm. Nej, det kanske inte är riktigt lika lätt i för sig. Jag tror alltid att så länge man ligger så, så kan det inte gå helt åt helvete. Då kommer inte hatet. Aj, fast folk kan ju ha sex utan att... Jo, men det kanske är om man har den typen av förhållande. Som är liksom så här... Det beror på vilken sorts liggande i så fall. Då. Ja, alltså... vilken sorts som helst tänker jag mest. Nej, men alltså jag tror att man kan ligga utan att vara superkär ändå. Men superkär, superkär. Men det, jag har så svårt att se hur någon kan skilja sig om man ligger. Liksom. Alltså det är en sak om man ligger för att det är så här kötsligt. Men om man mm. ligger om man älskar. Nej, det menar jag inte heller. Ja. Men jag menar om man liksom... Jo, men det är där jag man... menar det är skillnad på vilken sorts liggande. Ah, ja. Mm. ja men jag menar att man är så här köttaligger. För det är ju mer en fysisk aktivitet. Men mm. om man gör det liksom... Man men man har ju talat om folk som plötsligt så börjar ena partner vilja ligga jättemycket och sen så visar det sig att det handlar ganska mycket om skuldkänslor för att den Aj, har varit ja. otrogen till exempel. Jo, Eller är precis. otrogen. Det ja. finns ju den sortens liggande också. Jo, jo, men om det tickar på då kan man säga. Ja, precis. Om det känns som en kärleksliggande då ja. låter det ju som att... <laughs> Kärleksligget. Ja. Mm. Precis, de ändå är liksom... Det behöver inte vara varje dag precis för guds Nej. skull. Det var ju otroligt mm. jobbigt men liksom med jämna mellanrum i alla fall då, då, är, då är man ju ändå liksom jag vet inte, man, just då behöver man inte vara orolig då bryr man sig ju liksom nej mm. men precis då känner jag lite att då finns det någonting där som då är det inte dött i alla fall nej man kan ju hoppas det nej men jag tror mm. inte det <laughs> ja jag tror också det på något sätt men samtidigt så är jag så här, jag tycker alltid att det är så här har man sagt någonting så kommer det inte hända du vet som att 
om jag tänker att åh det här födelsemärket är det cancer och då känner jag mig mm. ganska trygg för då har jag åtminstone tänkt tanken då kan det inte då är det antagligen inte så. Nej, okay, att, det är någon slags antijinksning på något sätt. Ja, precis. Men då tänker ja. jag också att om jag då tänker så ja. då kan det också bli anti-antijinksning, förstår du? <laughs> att bara för att jag tänkte så först tänkte cancer och sen tänkte jag ah, men då är det inte så. Och då blir det det. Ja, ja, ja. <laughs> förstår du? Jinksning, mm. ja du är tillbaka på det. Mm. Ja, så om jag nu säger att jag känner mig super trygg och nöjd med mitt förhållande ja. så är det plötsligt så att puff, nej då är jag inte det. Fast det är ju poff, är inte det. Så är det ju från vecka till vecka tycker jag. Det är väl så ja. det ska vara. Det är väl helt normalt. Ja, Huvudsaken är att man är kär ibland man. åtminstone. <laughs> nej, alltså, jag menar extra kär. <laughs> ja, men precis. Ja, men, ja, men precis. <laughs> det, det vore väl omänskligt också om man skulle liksom om den person man levde med om det hela tiden i alla fall så länge man har barn för det, det blir två personer till som tar så mycket energi och, ja. eller minst två som tar så mycket energi och tar det. Men du vet, de, ja, men de, de också behöver att, sitt, man, sitt fokus ja. i alla fall. Ja, men också att båda känner sig ganska trygga i det. För det som jag tycker verkar så otroligt jobbigt är ju när man känner att det är folk som behöver bekräftelse hela tiden och så nya upplevelser eller du vet, nya dyra presenter för att känna att det är ett riktigt förhållande. Ja, ja. Ja, ja. Eller sådär. Inte för att jag har något mot dyra presenter, men jag förstår Nej, det är klart man tar det, men att det är bara för att det är, det är jul där så måste man inte gå sätt. till Tiffany's och köpa en, en ring, du vet. Såna där, den där men liksom man kan krav. göra det. Man kan göra det, det är inget fel om man gör det. Men att just när, när det krävs av förhållandet att det fortfarande ska kännas någonting. Nej, precis. Nej, men andra sidan kan jag faktiskt tycka att eh, någon form av uppvaktning mm. Alltså är ganska så bra ändå. Alltså jag behöver inte ha det hela tiden. Särskilt om man har gjort någon, presterat någonting för familjen. Om man har så här, han har varit bortrest i två veckor och jag har liksom gjort du vet, pussat, mm. lämnat, hämtat, jobbat, slitit som fan och sådär. Och man då på något sätt får någon slags bekräftelse i det. Mm. Det tycker jag känns bra. Det behöver inte vara Tiffany's ring men det kan ju vara bara att någon ser den i ögonen och säger vad impad jag är att du fixar det här. Men jag kan också känna att det blir en så... Alltså det känns lite så här fånigt och förutsägbart att man just skulle få en present. Eller om jag skulle så här känna att nu måste jag få en present för att nu har jag gjort det här. Förstår du ja. vad jag menar? Ja, då ska Nej, jag, absolut. Alltså det är klart att man alltid vill ha en present eller ha fina <laughs> grejer. Men att det kan kännas lite fånigt att det ska krävas efter att man har gjort en sån sak. Nej, det ska, man ska inte stå där och sura och bara, var du min du vet, sådär. Det, det är ju vidrigt, men... Men ibland kan jag verkligen önska att man kunde få lite mer bekräftelse för det jobb man gör som blir ofta så lätt blir osynligt. Jag lagar ja. all mat i vår familj, till exempel. Och då säger Per så här, ja, men jag tycker alltid att det är gott. Bara, ja, men du vet... Uh. Jo, men jag skulle vilja veta att han var så här... Fy fan, det är helt otroligt att du gör det här varje dag. Jag hade aldrig mm. klarat det, för det hade han inte. Han Nej. kunde typ inte ens koka ett ägg. Han skulle aldrig kunna tänka på att få ihop det där. Alltså, det är ett jävla jättejobb jag låter honom slippa. Uh. För att man ska tänka ut maten, den ska handlas, den ska lagas, den ska liksom äh, torkas runt på barn. Mellan man rullar köttbullar och det var lätt. Men ja, uh, sådär. Mm. Och då menar jag att det där blir så lätt osynligt. Jag lite oftare hade jag velat ha det påminner honom om ganska ofta också förstås. Mm. Det är inte så att det här är outtalat utan men jag skulle, det är så lätt för mm. den andra personen att bara backa lite och vara så här, fy fan vilket jobb du gör. Ja. 
att man ja, men verkligen, ser... Det där är ju det klassiska problemet i, i familjer. Det men klassiska jag, finns det någonting, för jag brukar också känna sådär ibland, men sen så inser jag också att det finns vissa saker som jag aldrig gör, eller som jag gör väldigt sällan. Ja, men det är som att dammsuga eller sådär. Ja. Som jag då kanske inte reagerar på när han gör. Ja, men det är Per det är gör. Per mm. gör. Då blir det bråk om det istället och det är synd om honom. Men för jag mm. tycker att alltid när han ska göra något projekt mm. typ sätta upp trädgårdsbelysning som han tycker mm. är jättekul. <laughs> och som är så himla ja. viktigt också. Att göra. Ja, som är så jävla viktigt. Mm. Ja, exakt. Han menar att det är ju trivsel det också. Ja, absolut. Ja. Men det ändå, går inte att jämföra med att handla och laga mat varje dag, året om hela Nej. tiden. Också plus att när han nu ska göra det, då är det ett jävla heldagsprojekt. Då är han så här hörni, då går jag ut i trädgården här och så bara och med en liten lampa och fixa med sladden och grejer. Så sitter man där med två hysteriska ungar som bara ah, skulle vi inte åka till stranden? Typ. Uh. Uh. För då ska det göra så noggrant. Och det uppskattar man väl också. Men du hör, själv, du hör ju ja. irritationen. Jaha. Du förstår ju. Mm. Ja. Och då kan jag inte bjussa på vad så här. Otroligt att du klarar det här. På bara 12 timmar satte du upp den här belysningen i ett träd. Det är otroligt. Det kan inte jag ge honom. Det kan inte det. Nej. Ja, ja. ja, ja. De är irriterande. Det är skönt att vara själv. Nej. Sjuårskrisen har börjat. Sjuårskrisen härmed inledd. <laughs> Men du, mm. hörru, du har en himla härlig fortsatt semester. Tack du. Nu ska jag gå och bada. Och ni som lyssnar kan ju förstås gärna hälsa på oss på facebook.com ja. Blanken Svanberg i mm. Svanberg med Jag måste säga att jag tycker att det är så otroligt gulligt alla, alla fotbollshälsningar vi har fått. Alltså efter förra veckans avsnitt ja. där vi klagade väldigt mycket på fotboll. Jag tycker det är så gulligt. Ja. Alltså det här är ju inte hate, haters, säger jag. Som ett avsnitt. Det är ju bara... Men det är ju kul med fotboll. Alltså det, det är ju snälla personer som hör av sig. Mm. Och vill, mm. och vill försvara sin sport. Ja, ja, men det har full jag förståelse för. Verkligen. Mm. Men jag insåg det är lite grann som, alltså som med fitthåret som vi har pratat om tidigare. Att vill man ja. raka bort allt. Visst, ha så kul och eh, sådär. Men det är ju under tvång. Eller när det går ut över någon annan som... som ja, men precis. Exakt. Som det är något fel. Vi- Exakt, ja. vi dömer inte. Så länge det bara ger glädje så är det väl toppen. Ja, men verkligen. Men... Man måste ju få lite olika åsikter. Mm. Ja, men förlåt, jag avbröt dig när du höll på att säga något om Facebook. Eh, nej, jag var klar med Facebook. Jag skulle börja säga mailadressen också. Ja, men gör det. Maila oss. Snälla, snälla då. Jag har fått jättemånga bra sömntips där också. Det uppskattas enormt. Eftersom jag har haft lite svårt att sova. Mycket bra rörande med engagemanget. Okej, då går jag ut i regnet och kylan och eh, drömmer mig tillbaka till Los Angeles. Och du har det härligt där du är. Så hörs vi snart igen. Yes! Hej hej! Yes. Hej hej!